0: Hola, en el siguiente episodio tuve la oportunidad de conversar con un gran ser humano, Eric Ortega. En esta oportunidad pudimos conocer un poco de su historia, unos cuantos porqués y cómo se siente crecer en estos tiempos de gran incertidumbre. Espero que disfruten el episodio y nos estamos viendo para la segunda parte. Bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación y quisiera empezar haciéndote la pregunta de, de cómo te presentas a alguien que, que no te conoce, para la gente que te escucha por primera vez.
1: Va, Bueno, a ver, espera. Primero, eh, es la segunda vez que me invitan a algo así. La primera vez me sentí increíblemente bien, y te voy a contar cualquier pero eh, hablábamos ya contigo antes de esto y creo que es súper chévere que estés haciendo esta clase de proyectos porque cuando empiezas a crear contenido te empiezas a encontrar a ti mismo, empiezas a encontrar tu voz y empiezas a contrastar tu alter ego y, y tu persona propia, ¿no? Entonces, este, eso. Así que gracias, gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz de estar acá. No sé, me encanta hacer esta clase de cosas. Y siempre fue como uno de mis sueños. Pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Ahora, ¿sabes qué? Con el tiempo, con los 25 años que, años que tengo, y con las alas que me he pegado, y las cosas buenas que he hecho también, por supuesto, he eh, aprendido a no definirme, loco. A no definirme de ninguna manera. O sea, a mí, por ejemplo, por, ejemplo, por decir algo, que tú me digas, ah, ¿cómo te presenta alguien? Yo podría decir, bueno, o sea, pues me llamo Eric, eh, qué sé yo, me gusta el rap, me gusta esta y esta cosa, pero mañana voy a ser alguien distinto, mañana no me va a gustar y no quiero que en, en dos semanas tú me digas, ah, pero tú dijiste que, que tal cosa. Porque, no, entonces ahora mismo ahora mismo lo que yo respondo cuando me dicen como, ah, pero este, cuál es tu comida favorita, que siento que es la misma pregunta de cómo te imagines, no existe, ¿no? O sea, no existe una definición, pero la presentación más formal sería, pues, me llamo Eric, tengo 25 años, eh, principalmente por donde me dirijo es por, por, no sé, el conocimiento, el conocimiento es lo que más me gusta y me gusta desde pequeño. Eh, me muevo por temas de, qué sé yo, nutrición, un poco de psicología, un poco de la psicología del aprendizaje. Mm, me gusta crear contenido a pesar de no haber sido tan constante. <risa> Hablo inglés. No, no, no podría decir mucho más, quiero decir, pero, pero es, una, es una vaga definición de mí mismo, ¿no? Porque, de nuevo, o sea, no podría, no podría autodefinirme porque mañana yo sé que voy a ser totalmente distinto y me voy a contradecir y no, no quiero que funcione así.
0: <risa> Oye, buenazo. De hecho, no esperaba una respuesta <risa> así.
1: Así de larga
0: bien pensada. No, de hecho, para mí, o sea, por lo general, cuando escucho esa pregunta y escucho a gente respondiendo esa pregunta, eh, dicen algo parecido como que prefiero no definirme porque por lo general tenemos esta, o sea, como que los humanos tenemos esta tendencia de categorizar las cosas para entenderlas y así como que poder avanzar. Entonces, pero más que, o sea, más que un ejercicio de categorización para mí me resulta como un ejercicio de, de percepción, la pregunta, porque tú sabes bien, después de lo que hice, cuando yo me quedé sin control de mi cuerpo, sentía chance que no existía y era raro, y yo pensaba qué pasará, cómo se sentirá la gente que está como que en estado vegetal, pero consciente de cierta manera, porque, o sea, no tener el control de mi cuerpo era como que rayos, y luego me topé con una frase que dice Spinoza, yo soy mi cuerpo y me, o sea, y me voló la cabeza porque dije, mmm, dije, tal vez <ríe> él como que sabía algo que era lo que yo sentía ahí cuando no sentía mi cuerpo y decía, ¿quién soy? como que no estoy existiendo, entonces para mí también es como que si me preguntan a veces me preguntan, ¿quién eres? y yo digo ¿quién soy? y o sea, por lo general a veces, ¿qué puedo decir? soy biólogo físico, qué sé yo, etcétera, pero cuando me preguntan quién, quién eres últimamente siento como que la primera como que respuesta que viene a mi mente es, ¿soy lo que ves, cabrón? Entonces es como que soy mi cuerpo o soy lo que hago de cierta forma también, o sea, es bastante, bastante tricky esa pregunta.
1: Sí, y de hecho, eh, a lo mejor la gente que no que no lo ha experimentado, no lo entiende, ¿no? Sobre todo creo que es cuando estás más pequeño, tú no logras entender esto porque no logras disociar tu cuerpo de tu mente, de, no sé, por, por decir algo, no, tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de tu espiritualidad, y tratar cada una de esas cosas como un ente distinto donde todos se juntan para ser tú. Entonces tú luego, entonces claro, si a ti te dicen quién eres tú, tú dices, bueno, o sea, a mí me han enseñado que yo soy mi nombre, que yo soy mi religión, que yo soy mi tendencia política, y que esas cosas forman un yo. Pero con el tiempo tú aprendes que tú eres un muchos tú donde está, donde está tu espiritualidad, donde está tu forma de pensar, donde está tu cuerpo, y cada uno se separa, y lo, y lo tratas como un todo, ¿no? Sí.
0: sí bueno. el, o sea, más o menos el, el ser es... Sería como que la, la propiedad intrínseca de todo eso. De eso que si es que se separa ya deja de ser, de ser eso. Solo cuando está junto tiene esa propiedad. Entonces, curioso, no lo había pensado. Pero bacán. Oye. Sí. Ah, te traje. O sea, más que nada te invité esta, esta semana. Estuve pensando en, en, el, en el crecimiento, más o menos, en cómo es ser joven en este siglo de... De tanta incertidumbre. Entonces, o sea, o sea, creo que vale. Me gusta como que a mí posicionarme en, en el tiempo y en la historia. Y, o sea, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿Hace cuánto tiempo te graduaste? Yo te graduaste, no sé. Sí. sí. ¿Ya hace cuánto tiempo te graduaste y de qué?
1: Creo que como hace un año y medio de químico Pero creo que como hace un año y medio. No sé, déjame si tengo eso. No sé, bro, no sé. Año y medio, A Déjame. Déjame ver qué tengo. Pero, ¿por qué esa pregunta? O sea, ¿a, a qué viene? Ah, ¿por A partir qué? de
0: dime Primero porque tengo curiosidad de... Química, dijiste. ¿Por qué seguiste química?
1: Ya te va. 5 de octubre de 2020 me dieron mi título. Me gradué antes. Me gradué tal vez un mes antes que defendí la tesis de eso. 5 de octubre de 2020. Ya ha pasado un año y... Un mes, ¿no? Dos meses.
0: Sí, pues, ¿Por qué relativamente química?
1: pronto. Sí, no es mucho. No es mucho, aunque parece demasiado. De hecho, entre más entre más viejo te consideras, o sea, 20, 25, 26, 27, es como cada año pesa más, ¿no? Bueno, acá. Cada sí. año empezamos acá, sí. Eh, porque, aquí, ¿sabes? Cuando, cuando estaba pequeño, lo primero que empecé a hacer en mi vida fue ser actor. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero era muy pequeño para entenderlo. Recuerdo que estaba viendo eh, no sé qué película, pero o era Brad Pitt o DiCaprio el que estaba actuando. Ya no tengo bien, bien, bien el recuerdo, y de hecho bueno, los recuerdos se tergiversan mucho, ¿no? Sí. Pero uno, uno de los dos estaba ahí y yo dije, oye, yo quiero ser actor porque, según yo, ser actor está facilito. Entonces actúas, de cualquier cosa, tienes fama, tienes dinero, este, es un trabajo sencillo. Ya, eso fue lo primero que quise hacer en mi vida. Después de eso, eh, después de eso fui creciendo y luego elegí dos caminos, ¿no? Dije, a ver, eh, o soy doctor o soy científico, una de las dos. Entonces, eh, Postulé para la universidad con mi nota esta del examen y de ahí le di, le puse yachay, le puse medicina y dije la que se venga. Salió yachay, entré yachay y dije, ¿qué es lo que está más cerca de la investigación que a mí me gusta? Y sobre, todo, sobre todo en un plano biológico, biomédico, sobre todo en un plano de vida, ¿me entiendes? No, no, no nunca tuve tendencia por la ingeniería, por la física, por la geología... Cosas de ese tipo jamás llamaron mi atención tanto, ¿no? El conocimiento sí, pero como para seguirlas y vivirla eso, ¿no? De ahí tuve que elegir entre química, biología, biomedicina. Y dije, ¿cuál de las tres? Así que al final terminé hablando con un par de profes. Y dije, no, yo creo que me voy por química. Eh, entré acá a la academia, entré en la universidad, pasé de quinto a décimo. En décimo, cuando yo hice tesis, yo dije, no, esto no es para mí. No, me... <risa> décimo. No, me... no, a ver, no, no, yo me quise salir antes. Yo me quise salir como en cuarto semestre. Pero le dije, oye, papi, ¿sabes que me quiero salir? Mi mamá me dijo, ya, todo chévere, salte nomás. ¿Y te metes a estudiar medicina? Mi papá me dijo, no. No, me dijo hasta terminar, te quedas ahí. Ahora, ahora sabes... Hasta el día de hoy no sé si fue la mejor o la peor decisión. Eh, alguna vez leí que las decisiones son decisiones y solo el tiempo dirá si son correctas o incorrectas. Eh, no sé si la mejor decisión fue quedarme, pero no me quejo tampoco, o sea, no me quejo. Sí, te puedo decir que me da una base para construir mucho de lo que quiero hacer. Sí, o sea, quiero decir, si hubiese seguido física... ¿Qué iba a construir si no es algo que me gusta? Mm -hmm. ¿Entiendes? O sea, no, no me quiero ir por ahí. Si hubiese seguido tics, lo mismo. Entonces, eh, ¿qué? salgo de la. Salgo del. Salgo de la universidad a hacer la test y me voy a Quito. Y allá Quito hago. Empecé a hacer mi tesis y experimento tras experimento y no sale y no sale y no sale y repites y repites y no sale. Y no me gustó. No me gustó, no me gustó. Lo llegué realmente a detestar. Eh, me gustaba estar ahí, pero no me gustaba el hacer informes, calcular errores, escribir, así no. Lo, y ahí Pero ahí entendí algo, ahí entendí que si bien no me gustaba la investigación, me gustaba la divulgación. Entonces, ahora una chica está continuando con mi proyecto y yo soy feliz de que me pregunte y que me diga, oye, pero ¿cómo se hace esto? Y así. <coughs> yo, todo pues bien, te, le ayudo lo que puedo. Pero yo dedicarme a hacer investigación en un laboratorio, creo que no. A pesar de que yo me dije a mí mismo, me conté la historia de que yo a eso me iba a dedicar porque yo quería ser científico. Pero una vez que estás ahí... Una vez que tú estás ahí y te enfrentas a la situación, ahí tú te das cuenta si te gusta o no y encuentras muchas cosas que no te gustan, pero también decides eh, si vale la pena esforzarte y quedarte ahí o no. Entonces yo dije, no, no, definitivamente esto no es para mí, esto no me gusta, a mí me gusta saber cosas, pero quedarme aquí encerrado en el laboratorio no es para mí. Así que al final... Yo, ah,
0: pero cachas, ver, que igual hasta décimo es para darse cuenta. O oh, bueno, es que tu viejo también te dijo como que tienes que quedarte ahí hasta acabar.
1: Pero ya te digo, sabes, no sé si es la decisión correcta haber terminado. Eh, o haber o empezar de. A ver, no sé si es la decisión correcta. Haber terminado o haber empezado de nuevo una carrera. Sí, o sea, no sé cuál de las dos hubiese sido la decisión correcta. Pero yo también, pero también pienso lo, lo mismo. O sea, pienso que, que todo el tiempo tú estás debatiéndote entre si algo te gusta o no te gusta, ¿no? Y esto es algo de todos los días, con, tu, con, con la comida, con el trabajo, con lo que haces, con lo que entrenas, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, entrenas, ¿no? Entonces, entre gimnasio, calistenia, crossfit, correr, bicicleta, nadar, o sea, todo el tiempo estás, no, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y entonces hay cosas que no te gustan dentro de lo que te gusta, pero estás dispuesto a aguantarlas porque eso es lo que te gusta.
0: Y si tuvieras la oportunidad de regresar a cuarto justo antes de escoger carrera sí. o de empezar ya química, ¿volvieras a escoger química o, o te saliera?
1: Me salgo. 100%. ¿Por pero, pero me salgo por una razón específica. Me salgo porque, porque para, para cuarto creo que fue. Bueno, cuarto, quinto, no estoy seguro, eh, tendría que hacer cuenta o sexto, no sé, estoy, ese, tengo perdido ese tiempo en mi mente. Me enfermo, me, me empieza a dar un dolor de espalda, así, me empieza a enfermar y empieza a volverse degenerativo. Y cuando me pongo a estudiar, <coughs> eh, veo mucho que este, esta clase de temas lo tratan doctores, lo tratan nutricionistas, todo este tema de enfermedades autoinmunes. Entonces yo dije, hijo de la madre, si hubiese, si hubiese seguido medicina eh, y me hubiese pasado esto en el tiempo, porque yo, yo personalmente considero que eventualmente las cosas, eh, no que existe un destino, pero si ya venía en mi ADN que me iba a enfermar en el tiempo, independientemente de que estudie biología, química o me haya ido del país, me iba a enfermar. ¿sí? Entonces... Eh, dije: Si hubiese seguido medicina, hubiese tenido mayor chance de poderme tratar a mí mismo y contratarme a mí mismo y curarme si es que se llegase a dar. Luego puedo trabajar de lo mismo, ¿no? Entonces dije: a Pero, a ver, ¿pero ¿por qué? Porque se explica: Porque en este punto se explica. Si no hubiese sucedido a lo mejor hubiera ahorita estaría diciendo no oh, estoy súper bien o sea.
0: claro es una fa es la falacia de la narrativa sí. creo que se llama ahora que ya puedes darle esa narrativa no podemos darle ese sentido ¿verdad? exacto exacto pero qué pero, cagados
1: pero lo que digo o sea es de nuevo eh, de nuevo a partir de, de las decisiones son solo decisiones, ¿no? O sea, no son buenas ni malas, el, el tiempo las dirá, ¿no? A lo mejor sería medicina y, qué sé yo, me moría. Lo, ja, es algo que no, que no vamos a saber, ¿no? Eh, o me pasaba algo peor, qué sé yo. Pero, pero hasta ahora, digamos, todavía tengo una base para construir algo que quisiera construir con mi carrera. Pero... Ya tengo una narrativa detrás
0: donde digo chuta, hubiese hecho el papá sí, sí, está pleno. Oye, pero es curioso porque yo también, o sea, si es que regresar en el tiempo, ya no, o sea, tomar otra decisión porque ya conozco las decisiones que tomé. En cier de cierta forma ya conozco ese camino. Pero lo que sí me gusta de hecho y es que o lo que me gustó de hecho y es que siento que, o sea, no sé si es un sesgo o percepción mía, pero yo siento que salimos súper autodidactas de, de Yachay, y no sé si será así en otras universidades, porque como no he estado en otra. Pero, o sea, Yachay me dejó con, o sea, y así mismo también me sirvió, Yachay, para darme cuenta que yo para la investigación, como tú dices, informes, step by step, que no sé qué, no, no gracias. Pero como dices, la divulgación también sí me terminó gustando. O sea, ya, ya había uno, uno crece con cierta curiosidad y por eso termina como que diciendo como que mira era científico. Pero ya cuando estás con esa curiosidad creo que, o sea, el rigor académico por el que pasé ahora me sirve para decir está bien, por ejemplo, ahora soy curioso de la neurobiología, entonces ahora ya tengo las herramientas de los buscadores de artículos, el, el Sci-Hub, etcétera. Que ya te permite, o sea, ya te dan como que esos brazos para que tú también te desenvuelvas y eso es lo que, o sea, esa fue la, de la lección como que más importante que me llevé de la universidad
1: Sí, también eh, algo que me pasó a mí fue que me puse a o sea, verás, esto lo vi yo recién y lo pensé recién pero también lo vi a Rosarín hablar de esto eh, claro, tú ya tomaste unas decisiones, ¿no? Y ahora tú ya puedes compararlas porque ya las tomas. Y en esta película de Matrix dice algo así. Justo ¿no? yo mencionar esto... la
0: película, lo que estaba esperando en momento. Sí, dice algo así como tú solo puedes... Eh... Tú no has venido, dice, nosotros no hemos venido a decidir, sino simplemente a entender por qué seguimos tomando las mismas decisiones que ya hemos tomado. Y el, más, y el mío se queja porque dice, entonces, ¿por qué si todos saben? Dice, ¿todos saben sí, lo sí, que sí. voy a decidir? ¿Por qué me dicen que soy libre no soy libre? De ahí le dice la mag no has venido a decidir, has, ven has venido a entender el por qué. Y yo me quedé como que, ¿what? Dije, no. Ya,
1: no. sí, 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 esta esto es clave, loco. Pero adicionalmente hay otra parte donde le dicen, tú, tú solo puedes ver hasta las decisiones que ya tomaste, o no tú no puedes ver más allá de las decisiones que tomaste. Y es así, ¿no? O sea, si tú todavía no pasas por un proceso de decisiones y llegas hasta, hasta ese proceso y lo contrastas con otra cosa, como yo contrastar química con medicina, entonces nunca me hubiese pasado. O sea, si yo hubiese seguido medicina, capaz que nunca hubiese contrastado con química, ¿me entiendes? Capaz que lo hubiese contrastado con cualquier otra cosa. O si me iba mal o me pasaba cualquier cosa, o sea, qué sé yo, imagínate que tenía un accidente, ¿ya? Decía, Puch, me decían, pucha, me hubiera a estudiar a YH, y capaz que ahí no me pasaba nada. <ríe> Y estaría tranquila. Exacto. Sí, exacto, exacto Sí, así, sí. justa,
0: así funciona la mente.
1: Sí, ya, entonces, eh, por eso es, es algo, pero es algo que aprendes con el tiempo y es algo con lo que te, o pues sea, es algo que hasta que no te llega a suceder y no te llegas a cuestionar, no lo entiendes. Y yo, yo creo que tú me entiendes porque tú lo has pasado, ¿no? O sea, porque tú lo vives, porque tú lo comprendes y porque tú lo contrastas también. Pero esto, esto es como la disociación del ego. Cuando le, le tratas de explicarlo, es como alguien te dice, como este rarito
0: que está hablando, ¿no? Pero hasta, 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 hasta que, que sientes no y dices, hablando... ¡ah, ya sé lo que significan esas palabras! Sí, exacto. Sí, exact, ya. sí en partida, exact. cabrón. Qué buen contraste. Qué buenas palabras, cabrón. <risa> Oye, pero entonces, hablando de... Medicina.
1: Lo, lo tendría que explicar, de hecho, porque eh, que me haya enfermado es justamente lo que le dio un giro 180 a mi vida, pero lo saben mi círculo más cercano, ¿no? Pero no es así como que les ha dado toda la explicación completa, sino así como, oh, bueno, me dio una cosa que me duele la espalda y es salto y muerde y ya
0: Bueno, también, o sea, es raro porque a veces siento que también, o sea, ese tipo de cuestiones como que me dio muy personales y siento que encajan justo en este tipo de experiencias en la que no todo el mundo ha vivido como esta disociación de Leo que dices, entonces como sabes que no todo el mundo la vive, es como que la cuentas por encima nomás y, y ya, ahí te quedas sí. medio, o sea, es lo que me ha pasado desde mi experiencia.
1: No, y totalmente porque la gente no lo entiende, ¿no? o sea, tú me ves normal me ves totalmente normal sí. tú no me ves que me falta una mano por ejemplo, no o que tengo aquí un tumor, o sea Tú me ves normal, entonces tú no puedes entender ni ver que yo estoy enfermo, ¿no? Pero a ver, para explicar y poner en contexto, eh, mira, creo que fue en sexto semestre, si es que no me equivoco. Estoy estudiando en la biblioteca y me empieza a doler la espalda, justamente al lado izquierdo, aquí atrás de mi espalda. Se que hace súper raro, eh, me pongo a llorar del dolor ahí en la biblioteca de la universidad. No había mucha gente, me levanto así. Qué bestia, pero muriendo, muriendo de dolor y yo no no sé cómo llego a la no sé cómo llego arriba al departamento médico. médico. Sí, no sé, no sé cómo llego. O sea, hay como lapsos en los que no sé, o sea, caminé de un punto a otro como que me teletransporté porque no lo recuerdo. O sea, yo solo sé que caminaba, pero lo que yo creo es que era eh, mi mente llevándome para allá. Tratando de, tratando de sobrevivir, ¿no? Con o sea, ocupando, Exacto, ocupando el 100% de mi cabeza no en, en, en guardar recuerdos, sino en llegar a donde tengo que llegar. Eh, llego allá, me dan unas inyecciones de analgésicos y... Bueno, me dieron unos analgésicos, me quedo ahí medio pendejo por, por estas inyecciones mismo y, y a seguir estudiando, porque el otro día tenía examen, o sea, no podía hacer nada, ¿no? Eh, y fue raro, yo pensé que fue un dolor de una sola vez, pensé que fue, no sé... Sí, en, ese como... ah, pues, no, en ese tiempo ya entrenabas, entrenabas en ese tiempo. No, 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 no entrenaba y ya lo cuento. Entonces, me regresé a mi casa y ahí, con dolor, con dolor, terminé estudiando. Sí, estudié bastante bien, me fue bastante bien también. Y el dolor eh, se mantuvo, ¿ya? Para ese entonces, de nuevo, volviendo a esto de la narrativa, yo le daba, le daba, decía yo, que el estrés, que era, para ese entonces también estaba de novio con otra chica y decía, no, a lo mejor es el estrés también de la relación... O oh, así un montón de cosas yo, pero yo intentaba darle un, una razón de ser al dolor, ¿no? Entonces yo dije, estoy segurito, segurito que acabo el semestre y el dolor desaparece. Acabo el semestre y el dolor no desapareció. Y fue raro, pero era, era un dolor un poquito molesto, pero... No totalmente insoportable, ¿me entiendes? No así como para decir, ay, opérenme porque pues me duele mucho, pero está ahí presente, ¿no? O sea, era molesto todo el tiempo. Ya, para el siguiente semestre eh, pasa esto de que lo conozco a Eric, me dice para ir a entrenar, al principio le digo que no, luego le digo que sí, luego le digo que no, y, el, y luego la segunda vez sí voy, a la segunda vez sí me pongo a entrenar. Cuando yo me pongo a entrenar... Eh, estos ejercicios que yo hacía de espalda, porque justamente el dolor era en la espalda, me, me empiezan a, a aliviar el dolor. Y yo digo, mm, pues está raro, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo alivian? No entendía la razón del por qué, pero eh, fue, parte de, fue parte de las cuestiones por las que continué entrenando. Entonces, básicamente, hacer ejercicios de espalda disminuye este dolor. Bueno. Seguí entrenando hasta que creo que lleva como cuatro o cinco meses entrenando y ya empecé a ver cambios físicos. Pucha, o sea, yo era el más feliz del mundo, loco, porque yo siempre he tenido una, un, un gusto estético que siempre me llamaba la atención y yo siempre he deseado verme muy, muy estético. ¿Ya? Y ahí es como un objetivo de mi vida que hasta el día de hoy vivo frustrado porque si no estuviese enfermo, ya está. Es más, llegó un punto donde yo dije, si yo sigo enfermo, yo me voy a inyectar esteroides para estar mamando porque... eso
0: porque era, ese necesito, era tu objetivo.
1: Yo necesito verme así. O sea, yo estaba... Estoy, estoy obsesionado con verme así. Bueno. Eh, después de eso, pasé pues, el siguiente semestre y bajan a entrenar conmigo los chicos. Ahí estabas tú, pero ya bajaban mis amigos también a entrenar conmigo. Les estaba explicando un ejercicio. Cuando... Uh, haciendo una barra, ¿sí? Cuando pa, me da un dolor en el hombro y digo, ¿eh? Y le digo, bueno, sí, ya tuve, digo, me, me dolió el hombro, pero yo pensé que fue así como un dolorcito nomás, ¿ya? Eh, me voy donde el doctor, le digo, sabes qué, me duele el hombro y me dice, ah, no, no es nada, me dice eso, es, eh, como, no sé, como un, un, dolor muscular, algo así, me dice, ya, me dice ven la otra semana y ya, ya te pasa, tómate esto. Voy la siguiente semana y le digo, oye, eh, el hombro sigue igual, me duele, no me puedo mover bien, ¿qué pasa? Y me dice, en la otra semana, eso es una cuestión muscular. Y yo, ah, chuta. Bueno, voy la siguiente semana, la siguiente semana, y entramos a exámenes. Exámenes de... Eh, 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 toma mucho tiempo y no me iba a ir al doctor a Ibarra a, a hacerme atender, a hacerme exámenes, rayos X y todo lo que te mandan y dejar de lado los exámenes. Entonces dije, no, ya lo dejo para después de exámenes. Terminé exámenes y ya había pasado un mes, ¿no? Porque es como una semana y media de exámenes, dos semanas que nos daban. Llegué a Ibarra, me atendí como con, oh, no sé, bro, no sé con cuántos doctores ya me he atendido, pero fácil, unos ocho. Fácil al día de hoy. Y en dinero me he gastado también unos 8 mil dólares fácil también, en, entre todo lo que me han he hecho. Y bueno, la, la, la cuestión es que después de eso conozco a un reumatólogo, que es justamente una persona que trata este tipo de enfermedades raras, ¿no? Entre estas, lupus, enfermedades autoinmunes y to, toda esta rama de enfermedades raras y Me hace unos cuantos exámenes y, y, y ya pues después de eso me dice, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes una enfermedad autoinmune que se llama espondilitis anquilosante, donde básicamente esta enfermedad lo que hace es eh, fusionar, los, fusionar las articulaciones a tal punto que podría llegarse a fusionar tus vértebras eh, creando puentes óseos entre cada vértebra dejándote totalmente rígido. Y yo digo, ¿qué? Esto fue, esto fue un golpe para mí, durísimo. O sea, esto fue un, un disparo, loco, así. Pero fue al mismo tiempo un dolor y un alivio, ¿no? Fue un alivio porque ya sabía que tenía. O sea, yo, yo personalmente me dije a mí mismo, o sea, yo prefiero que me digan ¿sabes qué, Eric? Tú tienes cáncer o tú tienes esto o tú tienes este otro, porque lo peor que yo esperaba que me digan es que tienes cáncer, ¿no? Eh... Me dicen, esto es lo que tú tienes. Me dolió muchísimo, pero al mismo tiempo fue un alivio muy grande porque dije, ah, ok, o sea, ya, ya, ya. Despejada la duda, ya sé lo que tengo. Entonces, pero durante todo este tiempo de haber encontrado a este doctor que ya me da el, el diagnóstico, que todavía, fíjate que hasta el día de hoy no estoy seguro que sea eso. Sí parece, sí parece, pero todavía no estoy seguro que sea eso. porque es tan rara la enfermedad? Pero, pero le fui dando un tratamiento por mi cuenta, ¿no? Entonces yo empecé, de, ahí fue cuando empiezo, con cuestiones de crecimiento personal, con cuestiones de nutrición, con cuestiones de meditación, respiración, duchas frías, eh, qué sé yo, corriente eléctrica, bueno, electrodos, electrodos. Eh, estoy viendo qué más tengo ahí, tengo un montón de, de aparatos. <risa>
0: Eh, todo lo que he metido. Todo, ahí. Lo que yo,
1: todo lo que yo mismo me he hecho, tengo de hecho, conversábamos <ríe> con mi fisioterapia, que yo podría ponerme un centro de fisioterapia, pero tengo todo, <ríe> lo que tengo, absolutamente todo. Y, y ya, entonces ahí es cuando yo, ahí es cuando realmente cambia mi vida. Cambia mi vida porque tenía que gastarme como... Me gustaba como... 380 dólares mensuales, más o menos. En, en terapia, suplementos, alimentación, inyecciones, visitas médicas, rayos X, tomografía, bueno, ecografías, un montón, un montón de cosas. Bueno, pues es una historia resumida de los últimos cuatro años, más o menos. Pero, pero fue de nuevo la narrativa, ¿no? O sea, es. Desde que me enfermo, llego a este punto donde me empecé a entender a mí mismo, a conocer a mí mismo, a cambiar hábitos, a cambiar alimentación, a cambiar, a autoeducarme y un, y un montón de, de estas cosas. Pero, pero sí, básicamente, básicamente mi enfermedad, como tú me ves normal, pero lo que hace es, o, o cómo se, se describe, es como una inflamación generalizada con dolores en múltiples articulaciones. No, no es muscular, sino articular. Entonces, por ejemplo, es lo, las articulaciones de los dedos, pecho, rodilla, cadera, todo esto. ¿sí? Entonces, todo es muy normal, pero ahorita me está doliendo la espalda, me está doliendo el pie, me está doliendo las manos. Con el tiempo te acostumbras... Es como cuando te acostumbras al dolor del gimnasio, con el tiempo te acostumbras, pero esto es un tormento. O sea, sí me ha llevado un o sea, punto de tiempo.
0: O sea, de ley ya es algo que adaptas a tu rutina y tu rutina como que medio debe estar determinada por eso también.
1: Sí, hace rato, hace rato cuando hablábamos y yo te decía y, y hablábamos de esto de la disociación del ego, no solo otra persona que lo haya vivido te lo puede entender. Cuando yo hablé con, cuando yo hablaba con mi familia, mi familia nunca, o sea, no lo entendía ya. Luego, un día me invitan a donde, a la casa de una amiga de la esposa de mi papá. Nos vamos para allá y la chica empieza a contar que sí, que le duele esto y que no sé qué el cuello y no sé qué. Y yo decía, este tipo está escribiendo lo que yo vivo, ¿no? Y entonces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y, hablamos y, hablamos y nos entendíamos de parte y parte, porque nadie más lograba entenderlo, ¿me entiendes? Después de esto, yo me autoeduco durante como dos años en esto, pero obsesionado, obsesionado, porque claro, quería curarme, ¿no? Y la conozco hace no mucho, tal vez un mes, a una chica en, en el cumpleaños, en un, en un cumpleaños. La conozco y, y dice, ah, es que yo no puedo comer pastel porque estoy haciendo una dieta. Y yo le digo, ah, oh, ¿una dieta de qué? Y me dice, ah, es que yo tengo una enfermedad autoinmune, no sé qué. Y yo le empiezo a decir de nuevo lo que esta señora me había dicho a mí, yo le empiezo a decir a ella. Y de nuevo una conexión brutal donde ella me decía, nunca yo he escuchado a alguien que pueda entender lo que yo siento, cómo lo vivo, no sé qué, no sé qué. Entonces, básicamente, hay muchas cosas y de hecho, ¿te acuerdas que una vez yo te escribía en la madrugada y te dije, oye, este, sabes que yo escribía algo, pero me, me sí, da man. vergüenza sí, compartirlo? Sí. Ya, yeah. dentro de lo que escribí, escribí algo que decía algo así como, todo esfuerzo que haga, a mí me cuesta el triple. Entonces, sí, quiero decir, tú dices como, ah, sí, bien te veo normal, pero no. Pero, por ejemplo, o sea, eh, eh, parte de la enfermedad es vivir un un cansancio mental constante, un cansancio físico constante, un cansancio psicológico constante, porque es un tipo de tormento incesante, ¿no? O sea, nu nunca, nunca para. Desde el primer minuto que me levanto hasta el último minuto que me, que me acuesto. Entonces, básicamente, tu rutina sí se vuelve acorde a tu enfermedad porque hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Y antes lo hacía, ahora ya no, pero... Cuando recién te enfermas tú, tu enfermedad se vuelve el centro de tu vida, ¿no? Entonces tú dices, ah, es que no puedo ir a, a correr, digamos, porque estoy enfermo. Si no puedo hacer esto porque estoy enfermo. Y a luego te empiezas, dependiendo de, dependiendo de tu carácter, al menos yo me he curtido a mí mismo, hay gente que se echa a morir, hay gente que la lucha, ¿no? Entonces, así con dolor y todo, pues ahí me he hecho unas 10 flexiones, que no es que la cantidad de flexiones que puedo hacer, pero eh, es mucho mejor que no hacer nada, ¿no? Entonces, he aprendido también a controlar mi cuerpo, a hacer, por ejemplo, si yo trabajo hasta el cansancio el otro día no hago nada. No puedo, porque una persona normal a lo mejor tiene sus niveles de energía en 9 y yo los tengo en 6. Y si y para yo trabajar bien puedo llegar hasta un 4 y el otro día un 4 y el otro día un 4 y el otro día un 4, día un 4. pero si yo hoy día me gasto los 7, 6 que tengo, mañana ya tengo 0. Entonces, sí, vas... vas Dele, o sea, el... tienes que
0: considerar, si un día ya estás en cero, dices, está bien, hoy día tenía planeado esto, ya sabes, en la mañana, no estoy en cero, tal vez tengo que mover esto acá. Me pasa a mí porque con el insomnio es igual. A veces te, hay días en los que yo planeo cosas y no duermo, y el día siguiente es horrible, así, entonces como que toca respirar y decir, está bien, no, cálmate, mejor... O sea, es como que cuidarse, porque vos sabes que si es que vas... Y podrías hacerlo y podrías como que dar incluso un poco más, pero eso, o sea, ¿cuánto te desgasta, Cachada? Entonces ahí tienes como que decidir eso, como que un trade-off, costo-beneficio, dices, ¿qué tan prioridad sí. es esto? O sea, y ahí me y ahí me, me recuerda a lo que estábamos hablando de, de, de... O sea, de que tu proceso mientras estabas en la academia, como era como que, no, tengo exámenes mañana, y como eso es prioridad a la salud, loco, y siento que no debería ser así, porque también siento que, o sea, muchas veces yo, me, yo en la U, con el insomnio, la depresión, había días en los que, bro, o sea, sí necesitaba como que ese, ese descanso, y, y no, o sí. sea, en la, en la academia no puedes parar, o sea, mejor dicho, en todo el sistema de producción creo que es muy difícil parar, y fue gracioso porque una vez yo llegué súper mal, así como, o sea, no dormí, estaba súper perdido, estaba súper enojado, y llegué a una clase que era, que era con Simone Belli, lo, esto Simone, saludos, y <ríe> era el goce porque este man venía con todo, como que no recuerdo si es francés o italiano ahí, ojalá me disculpe, pero creo que era italiano, venía con toda una energía así de decía, él ese, venía a la clase con toda esa energía y en la clase no participamos y se enojó por, y, y él dijo, literalmente lo voy a citar o lo, lo voy a para dijo okay. A mí me dijeron que a esta universidad venían los más genios del Ecuador. Y yo vengo aquí y ninguno de ustedes quiere hablar. Dice así, estaba súper imputado el man. <ríe> y yo me acuerdo que yo estaba mal, así. Yo estaba todo random y estaba enojado. Y el man me ve, o sea, y estábamos todos así en, en tensión. Y el man me ve y como sé, se, o sea, creo que no sé. Tal vez, como dices, él había experimentado algo así. Me vio y dijo pero tampoco quiero que nadie pierda el control, dice, también soy consciente y dice, yo no sé cómo mis compañeros no tienen miedo, dice, de que alguno de ustedes pierda el control y le termine matando, dice, y yo me quedo así, o sea, dentro de mí, me quedo como que, vaya, digo, ¿qué vería dentro de mí, no? Porque, o sé, sea, como te digo, estaba súper enojado. Pero de ahí el man dijo eso y cambió el tono y siguió y yo sí dije, y es cierto, digo, ¿y qué tal si es que alguno pierde el control y pasa algo así, súper denso por ese límite al que nos llevan?
1: Claro. Y, y, eso, y eso nos lleva, bueno, primero eso me lleva a, yo ya pasé por todo esto yo ya pasé por cuestionarme esto de por qué decidí mantenerme e ir al examen en vez de irme a hacer atender ese rato, eh, por qué preferí la academia y, y la matriz de productividad antes que mi salud, ¿no? Pero yo creo que también, eh, esto no recuerdo dónde lo leí, pero bueno, creo que fue en el libro del de, de PNL, pero decía, eh, las personas toman o las personas deciden lo que es su mejor opción, ¿no? O sea, en ese momento esa fue mi mejor opción y por eso yo tomé esa decisión. Y ya, o sea, no la puedo juzgar, porque con el conocimiento que tenía en ese momento, para mí era más importante pasar el semestre ese rato y ya. Ahora, para mí, más importante es mi salud. Y ahí es cuando te das cuenta que hay muchas cosas en las que cambian de, a la que que si las tratas como bloques, las bajas y las subes en función de la prioridad que les das, ¿no? Entonces, cuando eres más pelado, dices, ah, no, pucha, fama, dinero, peladas, no sé qué. Luego, yo, por ejemplo, en mi caso me enfermo y digo, no, primero está mi salud, luego puede estar cualquier clase de cosa, pero primero está mi salud. Entonces, ahora, y esto fue lo que me pasó, yo hablé con mis papás y les dije, ¿saben qué? Eh, estoy enfermo, ocupo curarme, si yo me curo hasta diciembre planeo irme a estudiar, si no me curo eh, me quedo a trabajar, me quedo a hacer otras cosas, pero no planeo volver a llegar a altos niveles de estrés, niveles de ansiedad, niveles de depresión, eh, que fueron horribles durante la universidad, yo salía con gafas, con, con cascos, con capucha… Iba hasta la tienda, compraba algo para comer y me regresaba, no hablaba con nadie, no quería que nadie me diga nada, o sea, era horrible, horrible, horrible. Y me, y me costaba mucho porque yo no soy así, o sea, como tú me, tú me conoces como yo soy, ¿no? O sea, al menos no soy el señor extrovertido, pero tampoco soy el señor introvertido, ¿no? O sea, soy, creo que me considero hasta cierto punto gracioso, normal. Por ahí hago, a veces, inclusive me pasa mucho que le hago bromas a alguien que no conozco y me terminan insultando por, como pasado de confianza. Pero, o sea, pero es mi forma de ser, ¿me entiendes? Y yo pues introvertido, a lo mejor no me afectaba tanto. Y luego ya pasé por esta narrativa. Luego pasé por la segunda, la que hablábamos, la que hablábamos contigo de cómo quisiera haberme muerto mejor o cómo quisiera estar muerto mejor para, para no sentir esto, ¿me entiendes? Lo que me lleva a, a este tipo, lo que me lleva también a que luego cada uno encuentra vías de escape, ¿no? Hay gente que encuentra vías de escape en las drogas, hay gente que encuentra vías de escape en la música, en, el, en la creatividad y en cualquier cosa, ¿no? Hay gente que se va a la montaña y, y en cualquier cosa, pero hasta que no lo vives, hasta que no te choca, hasta que no tienes problemas mentales, no lo no me entiendes. No lo entiendes, o sea, es muy, muy difícil que una persona que no lo haya vivido pueda entender lo que significa la depresión, la ansiedad, el estrés crónico o el dolor crónico en mi caso, porque qué no? O sea, es muy, muy, muy difícil.
0: Qué cabrón. Oye, ¿y esta nota del de espondilitis dijiste que se llamaba? Sí. Eso. O sea, ¿cuál es el origen Es genético o cuál es la... ¿Qué cambia para que se, se desencadene esa, esa sintomatología ahora? Verás,
1: en todo lo que yo he estudiado hasta el día de hoy, y de hecho yo creo que es en lo que voy a terminar dedicándome, pero todo lo que yo he estudiado hasta el día de hoy, eh, no existe o no se ha encontrado un desencadenante. ¿Sí? Ahora, hay un, hay, un, hay un gen que te testea cuando tú presentas alguna enfermedad autoinmune que se llama, ¿qué? si sí, no estoy mal, no estoy mal. Se llama algo como HBL-17, algo así, o HBL-117. No estoy seguro, pero va más o menos por ahí. Entonces, generalmente en Europa, Estados Unidos, todo lo que es hemisferio norte, si te da positivo, ya asumen que es una cuestión genética. Pero es súper raro en eh, Hemisferio Sur porque la gente da negativo y tiene los problemas autoinmunes. Entonces no puedes decir, ah, es una cuestión genética, porque los exámenes de laboratorio dicen todo lo contrario. ¿Ya? Mm, Ahora, loc. el tratamiento... Luego, yo yo estoy dentro de un grupo de Facebook que se llama eh, algo así como The Low Starch eh, Diet. Bueno, en, en español es como la dieta baja en... Almidón. Almidón, sí, en almidón, pero es, pero básicamente es gluten, carbohidratos y todo esto, pero bueno, la traducción es dieta baja en almidón para enfermedades autoinmunes. Son como unas quince mil, ya debe estar por unos dieciocho mil personas más o menos. Y yo una vez les pregunté, ¿no? Y les dije eh, encontrando la razón por la cual me enfermé, que considero que hay algunos, pero hasta el día de hoy todas las que les he dicho a los doctores parece que ninguna les les causa. Realmente algo como un... No les hace ninguna que diga clic como, ah, ok, por ejemplo, tú tienes un dolor de hombro porque te caíste y te, se te zafó el hombro, ¿no? O sea, tiene mucho sentido. Pero yo les escribí a la gente, ¿no? Y les puse, oigan, eh, gente de este grupo, eh, me gustaría saber qué, cuál es la razón por la que a ustedes se les desencadenó la enfermedad, ¿no? Y entonces hay gente que dice, no, o sea, yo nunca tuve dolores ni nada. Y una chica dice, yo quedé embarazada y después de dar a luz mis dolores empezaron y empecé a tener dolores más o menos la enfermedad es como una artritis es una es una variante de la artritis pero óptimo ya entonces empecé a tener dolor no sé qué otro tipo ponía o sea cada uno tenía una historia totalmente distinta como para decir ah este este ¿Es punto con este punto ¿Es poné... sí Ajá. cada ah, uno decía rando. algo sí algo o sea que ellos decían es que yo creo que esto de aquí es y no había nadie que compartía, que compartía y decía como, qué, qué sé yo, que dos, que dos chicas hubieran dicho, a mí me dio después de estar embarazada, yo decía, ya, yo aquí también, hay un patrón. Nada. Nada, <risa> nada. Y yo, por ejemplo, como hombre, no podría decir, ah no, es que, y yo, o sea, quiero decir, yo no tengo útero, no puedo quedarme embarazado, entonces yo, ¿yo de dónde, no? Ahora sí. Ahora sí, fuera de esto. El, el tratamiento que se le da, y esto ya te lo compartí a ti, pero el tratamiento que se le da a todo este tipo de enfermedades autoinmunes es eh, una dieta baja en carbohidratos, baja en almidón, eh, nula, perdón, perdón, nula, nula en almidón, eh, gluten y solanáceas. Eh, todo lo que es, y esto lo hablamos contigo, pero bueno, todo lo que es fibromialgia, lupus, eh, enfermedades autoinmunes todo, todo, todo esa, Toda esa familia La tratan así La tratan con este tipo de dieta Ahora, de nuevo, pero es un mundo Tan, tan, tan variado Que es desesperante Porque tienes gente que publica Gente, voy una semana en la dieta Ya no tengo dolor Ya salí a correr con mis perros No sé qué Y, y luego tienes gente que pone Gente, voy cuatro años voy un año con la dieta, no sé qué estoy haciendo mal, estoy desesperado. Tienes gente, por ejemplo, el tratamiento que a mí tenían que hacerme es un tratamiento de vacunas que cuesta 800 dólares cada vacuna al mes, que para mí, o sea, para mi economía es insostenible, ¿no? Entonces, eh, hay gente que pone, eh, yo estuve en tratamientos con... Eh, inyecciones biológicas durante un año y ya me empezaron los dolores, traté la dieta y ya no me curo, o sea, ya no los cura ni la dieta ni, las, ni los medicamentos biológicos. O sea, son, son historias tan, tan, tan diferentes que no hay algo que tú digas, ah, aquí se conecta, esta es la cura, no, 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 no. Y hay gente que dice, ah, no, yo como, por decirte algo, no yo como arroz y no me pasa nada. Y hay gente que pone, uy yo como arroz y cuatro días no me levanto, vomito, no puedo dormir, no sé qué. Entonces no se conecta de ninguna, de ninguna manera. Pero eh, es, qué sé yo, yo me diría por el 60% de la gente tiene, si no, si no un, una cura, tiene una mejoría. Pero también está en la otra parte. La otra parte es... Por supuesto, si tú cambias tu alimentación y dejas de consumir alimentos que son altamente inflamables en cualquier clase de organismo, obviamente va a haber una desinflamación. Entonces, también se solapa una buena alimentación con una cura de tu enfermedad autoinmune. Mm,
0: ¿Mm? O sea, tú ahorita estás en esos dos enfoques.
1: Yo ahorita estoy, verás, yo ahorita eh, me he pasado leyendo libros, leyendo papers, leyendo todo lo que pueda encontrar y hasta el momento parece ser el, el mejor acercamiento al tratamiento de la enfermedad. Al menos el mejor acer, a, acercamiento sostenible, porque ya te digo, hay inyecciones. Bueno, tú sabes que los gringos tienen una ventaja grandísima. Había gente que ponía, ah, no, yo pago 5 dólares por mi vacuna. 5 dólares. Yo 5 dólares puedo pagarlo de aquí hasta que me muera. O sea, puedo dejar ahorita mismo pagando para, el siguiente, para los siguientes 4 años, loco. Pero 800 dólares es una locura, al menos para mí aquí en Ecuador son sueldos básicos, son dos sueldos básicos, entonces no. Eh, no, solo, no solo que para mí no es sostenible, pero sino para muchas, muchas personas no es sostenible pagar 800 dólares mensuales. Así que parece ser que esto es la aproximación más real. Ahora, yo ya probé esta dieta, la probé por un mes completo, comiendo pollo con. Siempre me olvido, con espinaca y aguacate. Y sal. Eso era todo lo que yo comí durante un mes: desayuno, almuerzo y merienda.
0: Cero cambios. Cero. ¿Y, Cero. ¿Y
1: cuántas, cuántas veces
0: comías al día?
1: Dos a tres. Cero cambios. Cero, 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 cero. O sea, yo no puedo decir, ah, oh, me curé, estoy eh, eh, mejor, o qué es, como ha cambiado mi vida. No. Cero. Pero también la literatura dice que te puede tomar dos meses, cuatro meses, seis meses. Pero fácil, fácil, eh, si te toma... Yo yo diría porque te toma unos tres meses como mil pero hay gente que pone, oh, ya voy dos días en la dieta, que ves si estoy curado. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué yo no? O sea, ¿por qué yo hice un mes completo en la dieta y a mí no? Pero bueno, pero bueno, ¿sabes? esto mismo me ha hecho a mí eh, decirme, voy a hacer esta dieta. De hecho, lo voy a hacer de nuevo. Esta vez ya la voy a hacer guiada. O sea, doctor, ahorita porque...
0: no es no como estás comiendo normal. No,
1: ¿Te sí, o, no, o, exacto, ahorita estoy comiendo normal, pero estoy comiendo normal porque llegué a un burnout. Llegué a un burnout completo, físico, psicológico, mental. Estuve a punto de quebrarme cuando me encontró mi mamá acá. Entonces, eh, yo he probado de todo lo que he podido encontrar. O sea, realmente aquí lo que me falta es probar... De hecho, mejor dicho, ya no sé qué he probado. Loco. O sea, he hecho muchas cosas para intentar, para intentar mejorar un poco la, la condición. Pero me entero de esta dieta... Sí, lo conoces señor Jordan Peterson, ¿verdad? Sí, no. Ya, la hija se llama Michaela Peterson. Ya. Yeah. Michaela nace con una enfermedad autoinmune... Bueno, no, 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 está. no sé si es autoinmune. Nace con una enfermedad que se llama artritis juvenil y tenía afectadas, creo que eran 57 articulaciones o 37 articulaciones. Tú ya sabes, cuando tú cuentas una historia, para ti el peor día de tu vida es algo, pero siempre hay alguien que tiene algo peor, ¿no? Entonces, eh, esta chica, es súper interesante porque esta chica con Jordan Peterson empiezan a hablar de que ella se curó haciendo una dieta carnívora, 100% carnívora. Solo comen beef, que la traducción en español es carne de res, pero no sé si, no sé, o sea, cómo, no sé si frita, no sé si cocinada, qué sé yo. Entonces dije no, ah, yo voy a probar la dieta porque... De nuevo, ¿no? Porque como ya había probado tantas cosas, dije, o sea, yo no tengo nada que perder. Realmente no tengo nada que perder. Hice la dieta como por una semana y media y no la soporté. O sea, realmente no podía el sabor. el Quiero decir, comí res toda una semana completa de todas las formas que pude. Eh, cocinada al horno, así, a la olla de presión, todo eso. Y un día me estaba aquí acostado y y me iba a poner a llorar loco a llorar a llorar porque ya o sea te digo que me era insostenible para mí ya estaba mentalmente muy muy agotado y yo decía por qué tengo que seguir intentando hacer esta clase de cosas estaba a punto de quebrarme loco a punto a punto de quebrarme salgo a la cocina y dije voy a romper la dieta porque no la soporto más me voy a quebrar me siento que me va a pasar algo cuando era como un ataque de ansiedad, el, el, el pre-ataque de ansiedad. Ya, loco, ya. sí, sí, sí. Ya. entonces, salgo así, sentía que ya mis ojos estaban vidriosos, me iba a poner a llorar desesperadamente, salgo hacia la cocina, eh, voy a coger una fruta, algo así, cuando escucho que golpean la puerta, salgo y le encuentro a mi mamá, y fue un alivio, loco, fue así como, ah y le digo, acompáñame a comer algo, le digo, no puedo, no puedo más, me siento mal, le digo, estoy a punto de llorar, no sé qué, y, y, y me dice, vamos, vamos, entonces aquí cogí leche, cogí un poco de frutas, así la comí. Y qué, desea, qué rico que me salía la comida, porque durante casi dos semanas no había comido nada que no sea carne de res. Entonces, a lo mejor podría hacer la cura, o podría hacer algún buen tratamiento, que es este, este tipo de alimentación. Y de hecho ya voy a explicar por qué, en qué se baja la alimentación. Pero, pero ¿sabes qué? Que yo no la pude sostener y es la primera vez que no lo puedo sostener pero yo creo que esto es el ya el cansancio mental de cuatro años de intentar de intentar curarme a mí mismo
0: es que se requiere Entonces, mucha no, disciplina no para levantarse y yo otra vez y, tu bueno, madre. y de
1: hecho así fue como me curté a mí mismo ya o sea así fue y de hecho cuando yo conversaba con mi hermano me decía Ay, es que tú eres muy disciplinado no sé qué y yo decía pucha es que no, es, no, no, es,
0: no soy disciplinado porque quiera.
1: Exacto, es que yo no tengo otra opción. Ajá. ya Y mi papá me decía lo mismo. Me dice, ¿pero cómo puedes hacer para comer todos los días? Eso dice si yo, pucha, me muero. No sé qué. Y le digo, yo no tengo otra opción. O sea, sí. ustedes tienen la opción de comer lo que sea. Y a lo mejor, qué sé yo, loco, te da diarrea, se te el estómago, tienes gases, ya. Pero hasta ahí le digo, pero pero si tú supieras que si comes eso... Al otro día vas a tener un malestar terrible, dolor y lo que sea, no lo harías. No lo harías. Y entonces, eh, eso también me sirvió a mí para crear una. para crear cierta disciplina, pero. Eh, pero al mismo tiempo acabar mi. mi salud mental.
0: <ríe> sí. O sea, es que sí, sí. yo siento que. o sea, la forma en la que yo desarrolle disciplina yo tuve que... O sea, como que siento que caí al fondo y en el fondo me empecé a pegar conmigo mismo. Entonces, me saqué la madre a ese que no quería decir, ser disciplinado hasta que el disciplinado mató al otro, pero así se requirió de toda esa violencia y toda esa sangre lo, le mató y de ahí sí surgió otro que es disciplinado, pero no es disciplinado porque qué bonito ser disciplinado, ¿no? Porque cuando estaba en el fondo estaba su vida en juego entonces o salía el uno o se moría entonces salió este y ahorita es lo que todo sí es súper claro pero sí ¡Chut! <ríe> qué difícil no.
1: sí y, y para terminar esto y para terminar esto y continuar con otra cosa eh, la aproximación esta de la dieta es porque existen bacterias dentro de nuestro organismo sobre todo en nuestro estómago y estas bacterias hay muchas que causan inflamación y muchas que no causan inflamación y son beneficios Aquí tienes todo este marketing detrás, que aprendí mucho también sobre alimentos, pero tienes todo este marketing detrás de que las frutas son buenas, los cereales son buenos, los frutos secos son buenos, la leche es buena y todo esto. Y con el tiempo tú aprendes que realmente nuestra dieta no está basada en toda esta porquería que te venden, sobre todo que te venden en la tele de cereales y toda esta cosa. Y tú como biólogo debes saber o sea, que comer azúcar no es nada bueno y menos de esta azúcar procesada 5,000 veces más. Y entonces, eh, estas bacterias que tú tienes dentro de tu cuerpo, eh, las puedes pasar por un periodo de inanición. Si las pasas por un periodo de inanición al ser bacterias, dejan de, dejan de actuar, ¿no? Sobre todo dejan de, de actuar a niveles inflamatorios porque te causan inflamación. Hay una que se llama Clepsila pneumoniae, entre otras más que justamente se alimentan de starch, de gluten, de carbohidratos, de carbohidratos simples también. Entonces, cuando tú dejas de consumir esto, por supuesto, bajan los niveles de inflamación, porque no estás consumiendo carbohidratos simples, porque no estás consumiendo comida procesada como pasta, como pan, como cereales. Pero adicionalmente entran en recesión esta clase de bacterias y quedan las positivas, ¿no? Que se alimentan de otras cosas, entre esto, tus frutas y todo esto. Aquí ya entran otras cosas, como los polifenoles, que también ayudan a la desinflamación. Y bueno, entra un montón de cosas más. Pero esta es básicamente la teoría. Tienes fauna dentro de tu, de tu estómago. estómago. Sí, tienes fauna dentro de tu estómago y la cuidas a través de matar de
0: hambre a las. De cómo a alimentas. Como el disciplina o como esa. Es, es, um... Analogía de a qué tigre alimentas, bueno, ya, es sí. que alimentas a las que te inflaman.
1: Exacto, exacto, pero no es fácil porque hay un libro que se llama grain grain Brain Lock, ¿ya? ya. Y, y luego cuando tú ya aprendes esto, eh, tú ya empiezas a ver la vida con lentes y con lentes de información. Entonces, así como lo que hablábamos de, ah, o sea, esto que yo me estoy contando a mí mismo es una narrativa, donde intento comparar esto con esto porque es yeah. mi decisión, hasta que tú no lo aprendes, tú no, tú no sabes que funciona eso así. Lo mismo con la alimentación. Hasta que tú no aprendes, no sabes que, eh, que por ejemplo, todo el tiempo estuviste mentalmente acostumbrado, ya sea por costumbre familiar o por costumbre nacional, eh, o sea, quiero decir, por tu región, por tu país, a, por ejemplo, desayunar, el desayuno típico que son eh, huevos, leche y tostadas. ¿no? Ya. Es lo más típico que tú te encuentras en cualquier lado. Entonces, los huevos son inflamatorios, la leche no deberíamos consumir leche porque también es inflamatorio. y la leche de vaca debería ser justamente para los terneros, y no, o sea, los humanos deberían consumir leche de humano, y hasta cierta edad, este... Y, y bueno, es, es toda una narrativa distinta donde como tú estás acostumbrado toda tu vida a comer carbohidratos, tu almuerzo es carbohidratos, tu merienda es carbohidratos, cuando tú cambias tu dieta tú dices ¿y ahora qué como? Porque solo puedo comer frutas, vegetales y proteína. Como eliminas los carbohidratos y el carbohidrato es el 70%, 60% de tu dieta habitual, tu cerebro entra en un en shock y dices, pucha, o sea, no puedo comer nada, no puedo comer pasta, no puedo comer pan, no puedo comer hot dogs, <risa> Todo lo que como... no, Exacto, exacto. Y se vuelve súper difícil hasta que, de nuevo, entras en un periodo de disciplina, entras en un periodo de entrar y salir de la dieta, hasta que la mantienes y ya, y ya acaba. Chuta, ya, así sí, que luego, espero, espero curarme con esto, espero al menos reducir Del dolor, digamos, que, que aunque reduzca el dolor de un 6 a un 2, ya, mucho, yo ya estoy feliz ya con eso. Y, y de hecho, creo que es a lo que voy a terminar dedicándome. Pero quisiera curármelo, o sea, quisiera saber que es 100% real, porque hasta el día de hoy todo lo que te estoy contando es teoría. Porque o, yo sea, no o sea, visto... como que quieras
0: encontrar ese ese desencadenante más o menos para poder atacarlo y, y que no haya tantas negativas de que esto, esto y, y na nadie sabe qué mismo.
1: Exacto. Y eso es otro problema de, este, de esta dieta, ¿no? O sea, eh, cuando tú haces este tratamiento, supongamos yo, digamos, hago ejercicio, reduce los niveles de inflamación. Hago yoga, reduce los niveles de inflamación. Hago dieta, reduce los niveles de inflamación. Tomo suplementos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y suponiendo que me meto 10 cosas, entre ejercicio, dieta, suplementación, qué sé yo, el saludo al sol y me leen las cartas, entre todo eso, hago tantas cosas que no sé cuál es la que me está funcionando. Entonces, ese es el problema. No sabes qué es lo que lo causa y tampoco sabes qué es lo que lo cura.
0: como la homeopatía, siento. Es como que estás tomando algo y de repente me curé o... ¿O me curó la homeopatía? <risa> Algo yo así. ¿O me curó la mente? Oh.
1: Sí, sí, sí. Ya, sí. Pero te digo, la aproximación más cercana parece ser la dieta. Espero realmente, espero que sí funcione así. Lo voy a hacer ahora con un doctor. Lo voy a hacer con una nutricionista. Eh, me van a poner sueros. Me van a dar una suplementación específica para mí. Me van a hacer ciertos exámenes. Y vamos a ver, si es que esto me cura, yo me dedico a estudiar esto. Y y capaz que ya le meto con eso. No, no quiero decir por el resto de mi vida, porque soy una persona muy, muy, muy cambiante, pero al menos ya darle sentido a algo que quiero hacer y que tiene cierta base química para poder eh, trabajar de ahí para arriba, ¿no?
0: Sí, o sea, y además creo que igual si te metes, por ejemplo, si es que empiezas a dar la respuesta, la respuesta va a ser multidisciplinaria. Entonces, o sea, vos como ya tienes la base de investigación y autodidactismo, entonces más, más o menos ya sabes cómo dirigir esa investigación o, o esa exploración, cachas
1: Y de hecho, loco, hay una chica dentro de este grupo que le pregunta algo así como, ¿ustedes qué hacen para estar bien? Entonces hay gente que dice, mira, yo con, con no comer carbohidratos pues yo ya, ya tengo, ya, o sea, yo estoy súper bien. De nuevo, hay gente que dice, no, yo hago esto. y está. Hay una tipa que hizo un listado y que puso, por decirte así, yo hago ejercicio tres veces por semana, yoga dos veces por semana, eh, no consumo carbohidratos, me inyecto no sé qué, me inyecto esta otra cosa, me suplemento con no sé qué, hago baños de agua fría, este, terapia de luz roja, terapia criogénica, no sé qué, así, pero un listado. Y me olvidas, pone, y con esto yo ya estoy bien. pero
0: Y solo con <risa> esto con estos simples pasos
1: exacto y se vuelve o sea se vuelve multidisciplinario totalmente totalmente o sea todo ayuda pero no todas las personas se pueden pagar esto no o sea no todas las personas yo, yo, yo creo que esta chica o tiene mucho dinero o trabaja en un lugar donde tiene mucho dinero o qué sé yo o, o su familia tiene sea, tiene mucho dinero entonces exacto se puede permitir esta clase de cosas sí. eh, yo me puedo permitir ciertas cosas hasta cierto límite luego tienes gente que no se la puede permitir. Entonces, eh, al menos nosotros estamos en una... Tenemos ciertas posibilidades, ¿no? Si, por ejemplo, a ti te tocara hacer la dieta, yo creo que tendría las posibilidades para hacer esta dieta donde no consumas, ¿me entiendes? Pero hay gente que no tiene esas posibilidades. Entonces, peor decirle, oye, ¿sabes qué? Aparte de la dieta, tú tienes que hacer terapia criogénica, tienes que inyectarte no sé qué, suplementarte con no sé qué. Claro, sí, vos o sea, ves eso y dices, tío. ya me morí. <ríe> sí, o sea, sí, está, está loco. También. Pero... Y puedo probar ciertas cosas, o sea, por ejemplo, terapia criogénica, no no, no es necesario que te vayas a una cámara de enfriamiento, coges un poco de agua, un poco de hielo y si te metes ahí dos, cinco minutos, ya, o sea, terapia de respiración, inclusive un tiempo estuve haciendo una meditación guiada para activar la glándula pineal, algo así, y me he probado de todo, loco, ya o sea, de todo, de todo, de todo. Pero bueno, se vuelve multidisciplinario, sí, totalmente.
0: Que no, que no. Oye, cabrón, solo te pregunté, ¿hace cuánto tiempo te habías graduado, cachas? Pero, y no pero, pasamos esa pregunta.
1: ¿sabes? Sí, pero te digo algo, ¿sabes? Cuando yo dije, ¿sabes que voy a hablar con Brian? Dije, yo quiero que, que el podcast, no sea un podcast como, a ver, esta pregunta, ¿cómo te llama? ¿Me entiendes? Si no... Y yo creo que lo más ameno del mundo es escuchar a dos personas que tienen mucho que decir y que llevan una conversación. Y, y que se dejen vida. llevar. Sí, sí, porque si no se vuelve una entrevista de un periodista random que le hace preguntas a una persona y que quiere información puntual.
0: Y sabes que, de y hecho, de... Por, eso, por eso me gusta posicionarme en el pasado, porque como te digo, siento también que hay esta tendencia de... O sea, es raro porque tenemos estos dispositivos con los que estamos publicando toda nuestra vida, o bueno, hay gente que publica toda su vida, pero siento que no compartimos lo importante, entonces por eso siento que, o sea, si es que yo me voy a mi pasado, tú me preguntas del pasado, yo tengo unas historias que, o sea, yo podría sentarme como un abuelito a contar historias de sus nietos pero no hay, o sea, no hay espacios, llegó la pandemia, imagínate loco de vivir en Yacha y en un internado con el... Con tu roommate ahí en la cama de al lado, a, a, bueno, yo estoy súper como que distanciado porque, caché, que me vine a Cuenca, la gente de, de mi generación ya se fue a maestría, están por todo, el, por todo el mundo, iba a decir todo el país, están por todo el mundo. Entonces, como que, o sea, para mí sí me ha pegado fuerte la suedad y aparte, por la historia que vos sabes que ya llevo, pucha, yo viví callado mucho tiempo, pero entonces, ahora siempre es como que, no, de hecho, cuando ya empezamos, dije, y ahora, ¿qué? Pregunto. Dije, no sé, entonces vamos al pasado. Dije, porque si te algo conocemos, desde de nuestra historia. Entonces ahí ya te vas desviando así, bacán.
1: Sí, no, y yo, de hecho, cuando tú me dijiste, ¿sabes qué? Porque yo dije, pero, ¿qué, qué podemos hablar, no? Y tú me dijiste, no, ¿sabes qué? Quiero hablar sobre la juventud y cómo es este proceso del cambio de ser joven a, a crecer. Y yo dije, oye, sí, o sea es lo que yo he vivido, es lo que he venido haciendo todo este tiempo, he venido tomando decisiones en ese sentido, educándome en ese sentido y de hecho yo traje una lista y yo dije de las cosas que yo puedo hablar y te la leo, de las cosas que yo puedo hablar son del ego, porque uh, para el ego puedes hablar de todo eh, cómo ser hombre esta este también es,
0: Está es un
1: muy interesante <risa> sobre la academia también y sobre la ciencia eh, sobre nutrición, que ahorita terminamos de hablar, sobre la creación de contenido, sobre el burnout mental y sobre el dolor y el sufrimiento. Que son Bien, que son temas.
0: cosas, experiencias.
1: Exacto, pero son experiencias que tú, como dices tú, o sea, todo, todo el mundo está publicando, ¡Ay, puta, me fui de, me fui de, de, de maestría! a España, estoy súper bien y se toman fotos en los monumentos, en los museos y así, pero en la noche esa misma persona está llorando en su cuarto porque no entiende un carajo de su maestría porque está perdido, porque siente que no va a aprobar, porque sabe que va a ser juzgado socialmente si es que se regresa a su país y no termina su carrera, y vive con estrés, y vive con ansiedad, y toma ansiolíticos, y toma pastillas para dormir, pero eso no se publica, y eso tú no lo ves en ningún lado, ¿no? Y eso también, o sea, no lo conversas con nadie mucho, y, y los hombres somos muchos de, de ser adentro de sí, wow, tablo, ¿no? Sí. entonces, entonces, sí, cuando tú tienes espacios donde tú puedes compartir esto, eh, eh, revienta, ¿no? Revienta, porque te puedes abrir y puedes decir, ok, yo estaba triste, yo me quería morir, yo hice esto, yo hice este otro, y ahora estoy así. ¿Esto sirve? ¿Esto no me ha servido? Te va a tocar a ti encontrar tu camino.
0: Sí. O sea, y de hecho, experimentar eso me ha hecho ver con más empatía, o sea, sí, con más empatía a ciertos creadores, porque, o sea, me pongo a pensar en el círculo social que tuvo en yachay y yo no me sentía, como te he dicho, creo que sí te he mencionado, que no me he sentido ambicioso, pero más bien mis ambiciones son diferentes, pero en yacha yo me sentía que no pertenecía, y decía, estas personas son demasiado soñadoras para que yo esté aquí, como que mediocremente, yo solo estaba ahí, o sea, en mi crisis, pero yo estaba ahí en el río, dejándome, siguiendo la corriente, siguiendo y siguiendo, porque no tenía idea qué hacer. Pero ahora, sí, que, pues. ahora, que, ahora, o sea, ahora que ya veo a gente que está hablando, a gente que está posicionándose, vulnerabilizándose y poniendo de ejemplo, hay veces en las que yo incluso... Por ejemplo, Diego Rusarín, etcétera, influencers que yo incluso les veo y tienen cosas buenas que decir, pero hay parte de eso del ego que choca y digo, pero, ¿y este riquillo o este tal que proyecto y choco y digo? O sea, ya antes decía como que, ¿con qué derecho ese más se posiciona ahí o, o está hablando desde dónde? Pero después de que viví lo que viví y crear me ha permitido como que esa catarsis, ahora cuando veo a creativos y veo algo creado con cierto que no termino de entender para nada. Digo, wow, o sea, ¿qué? o sea, hay una, como que siento que hay una fuerza que le llevó a esa creatividad para que él plasmara algo tan, o sea, que es algo material que a ti te evoca sentimientos, emociones, y eso me parece a mí como que muy, o sea, muy analizable. una antes no observaba en ese nivel de detalle y no como que empatizaba de esa manera y ahora es diferente. Digo, wow, o sea, que, va... o sea, que bacán, y e incluso cuando veo creadores que están empezando, chuta, le doy like, compartir lo que sea con el algoritmo, porque uno ya cuando está en esa experiencia sabe que el like ya le alimenta al algoritmo para que un, le siga recomendando y cosas así, entonces uno empieza a valorar más ese trabajo. Y ahora que veo creadores de contenido que sí hablan de este tipo de cosas, de, del control y de todo, cómo nos están como que manipulando, justo hablando ahora de Instagram, es gracioso, como todos compartimos cosas, cosas, y ahora Instagram te dice una foto de tal. Y todos están compartiendo. Vos ves ahí, dice una foto de no sé qué. Tantas miles de personas que están compartiendo la misma foto. Y te dice una foto de una persona que estudió ingeniería y, y un, como que se equivocó algo así es la que vi. Y un montón de... o sea Y es como que copia, 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 copia. Todo el mundo está publicando, pero estás pensando en lo que estás publicando, de dónde te nace eso que estás haciendo. Entonces veo creadores de contenido que rompen ese batón o como que de cierta forma rompen cierto algoritmo o cierto como que y lo que ya está como que muy común. Digo, ve, este man me hizo pensar algo que yo estaba totalmente sesgado. Os pues digo, bacán. Y he visto como que esa explosión de creadores, 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 que ahora siento que las plataformas están dirigiéndose o a otro tipo de contenido y ya no a este, no sé, todo era como que una estar embobado y solo estimulándote a, a lo loco y ya nos vemos en la segunda parte